0: 各位听众朋友，欢迎回来。您正在收听到的依然是江苏新闻广播军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天节目之中，我们的两位军事评论员，他们是军事专家陈汉平和军事专家袁州，继续关注另外一条军情热点。欧盟计划在明年举行首次联合军事演习，这场演习有哪些特殊背景？欧盟真的走向军事化了吗？军情观察为您详细解读。据参考消息网报道，欧盟为了在不稳定的全球局势当中求得生存，而在军事化方面又迈出了一步。欧洲外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利近日就表示，欧盟将会在明年，也就是2023年，在西班牙进行首次联合军事演习。据报道，明年下半年在西班牙担任欧盟轮值主席国期间，欧盟新的军事部门，也就是由5000名士兵组成的快速反应部队，将会在地面上进行首次演习。那么，这场演习到底有什么样的特殊背景？欧盟真的要走向军事化的道路吗？接下来，我们一起关注。袁教授，您怎么看待欧盟提出的这个所谓首次联合军演？这场军演到底有着什么样的背景啊
1: ？好的。我觉得欧盟啊，在提出要举行首次联合军演这个世界上、啊，哎，主要表现出以下几个方面的问题。首先呢，表明了欧盟有意推进欧洲军事一体化的进程。一直以来，军事一体化都是困扰着欧盟的一个难题。作为世界上重要的经济体，欧盟在经济一体化方面可以说成效明显，但是在最关键的军事一体化方面，欧盟一直没有实质性的推进。虽然说欧盟组织了欧洲军。一支欧洲国家的联合快速反应部队。然而，欧洲国家之间的军事一体化问题上，啊，却是矛盾重重，意见分歧很大，难以形成共同的意见。那么，现在欧盟要搞首次联合军演，则显示出欧盟在推进军事一体化方向的努力。只是不知道欧洲国家能否协调好彼此之间的矛盾，分割好利益，真正意义上形成军事上的合力。那么，其次呢，反映出欧盟急于摆脱美国控制的心态。冷战结束之后，在美国主导下，主要欧洲国家都加入了北约。北约一方面是美国对付前苏联的工具，现在是对付俄罗斯的工具，但同时呢，又是美国控制欧洲的工具。那么，欧洲主要大国其实做梦都想摆脱美国的控制，实现欧洲人的欧洲这一远大的理想。那么，欧盟能从某种意义上就是这种理想的产物。而要摆脱美国的控制，光有欧盟这个经济一体化的产物还是不行的，还必须在军事上实现一体化。从而在军事上和安全上摆脱对美国的依赖。战后，欧洲国家迎来了久违的和平，充分享受到了美国保护下的和平时光。但是，这也使得欧洲国家疏于国防和军队建设。那么，现在欧洲的觉醒意识在不断的增强，建立一个不受美国控制的新欧洲已经成为欧盟的既定目标。而要实现这一目标，首要的条件就是军事实力的提升。那么，欧盟显然有意通过这次联合军演。提升欧盟军队应对突如其来的战争的能力，从而使增强他们在摆脱和减少对美国安全依赖方面的信心和能力。第三呢，体现出欧盟的战略焦虑。那么，当前欧盟急着搞首次联合军演，实际上也是对正在发生的俄乌冲突一种焦虑的体现。那么，呃，一次突如其来的俄乌冲突，可以说让欧盟有些措手不及。从最开始的等待观望，到现在的大规模捐助乌克兰各式武器装备，那么俄乌冲突在美国和欧盟等国家的不断拱火下，可以说啊愈演愈烈。而欧洲作为对抗俄罗斯的最前沿，其实承受了比美国要高的多的代价。那么欧洲国家甚至担心可能会遭到俄罗斯的报复，面临俄罗斯的直接进攻，所以搞这个首次欧盟成员国之间的联合军演。也确实和当前仍在继续的俄乌冲突有直接的关联。主
0: 持人，好，谢谢袁教授的分析。那么一直以来，欧盟这个组织啊，我们都知道它是以政治功能、经济功能为主。那么现在欧盟又是要组建快反部队啊，又是要举行联合军演，他们到底是要干什么呢？真的是要朝着军事化的方
2: 向进行发展吗？请程教授为我们分析一下。好的，这次的看点啊。在哪里抗点？我觉得这是欧盟成立快速反应部队进行的这个首次考验。这支部队的指挥权届时啊，将从国家单位移交给军事规划与执行能力机制，就是 NPCC， 从某一个单一的国家的手里转交给由欧盟成立的军事规划。与执行能力机制，那么这都是他的看点。现在我们要看它为什么欧盟啊既要成立自己的快速反应部队，还要搞一个叫首次联合军演，目的在哪里？我觉得目的也有这么几个。第一个就是这么多年来美国所煽动的要应对俄罗斯的威胁，本身欧洲体系里头有北约，现在呢？除了北约，我还有欧盟快速反应部队，我们来一起应对来自于俄罗斯的威胁。所以成立这支部队也好，举行所谓的演习也好，它的目的就在于应对来自于俄罗斯的威胁。而当下呢，俄乌冲突的背景之下，更加促使这一支部队要采取一种叫实质性的步骤，就是欧洲啊，认为我们。既然成立了这支部队，未来我就要进行演练，要具备实战的能力。所以呢，欧盟啊将根据未来的演习的情况做进一步的调整。这是第一个。第二个，尽管欧洲体系里头有北约，但是这一次大家也看到了，俄乌冲突之后导致了乌克兰的大量的民众外逃。而西方国家呢，因为俄乌冲突而产生了能源危机，使得他们呢不断的进行各种各样的罢工抗议。那么在这种背景之下，美国呢好像是反其道而行之，利用这次危机赚得盆满钵满。他把能源、把天然气一船一船的运往欧洲，以高价卖给他们。本来英国说了，我们现在经济不景气，你能不能便宜点？美国说那没门都得以同一个价格卖给这些欧洲的盟友，这就使得欧洲国家出现了一种危机感。原来你美国是这样对待盟友的，你是在利用危机，你并不是和我们共进退、同患难，而是另有所图。这就使得欧洲体系里头觉得我们更加要靠我们自身的努力。来对我们进行保护，那么这一次联合军演是放在这个西班牙，而西班牙呢是明年的这个轮值主席国，那么让西班牙来进行是这个呃，无论从哪个角度来讲都说得过去。那么像西班牙等这些南欧国家，他们对所谓俄罗斯的威胁并没有切身的感受，那么在他们看来。我们欧洲人还不如以我们自身的实力来进行自我保护，要靠你美国，靠你北约体系，恐怕真的靠不住。所以，西班牙从中所起到的作用和角色应该是决定性的，因为刚好明年他是轮值主席，这次演习就在西班牙进行，那么这就是各方啊顺理成章的事情。主持人，好，谢谢陈教授的分析。
0: 欧盟计划在明年举行首次联合军事演习，这场演习有哪些特殊背景？欧盟真的走向军事化了吗？军情观察正在解读。虽然现在欧盟正式提出了啊，又要建快反部队，又要搞联合军演，但是问题还有很多呀。谁来出钱呢？谁来出人呢？谁来出武器装备呢？这些问题啊，都还是未知数。那么对此，袁教授您怎么看呢？哪个国家可能会站出来牵这个头呢
1: ？好的，所谓事情好办，钱难出。欧盟要组建快速反应部队，举行联合军演，其实并不难，难就难在这个过程中要产生巨额的费用，谁来出？还有如何分担这个问题上。我们都知道，要组建快速反应部队，就需要成套的武器装备、服装等军需物资；组织联合军演，更是日耗斗金的事情。欧盟现在组建快速反应部队，举办联合军演，最棘手的问题就是如何花钱以及这些钱由谁来提供的问题。在接下来的几个月里，欧盟的27个成员国可能会就要将这一问题啊进行充分的讨论，那么不断的讨价还价。目前来看呢，担任欧盟轮值主席国的西班牙已经承诺会承担部分资金，其他的资金则由参加此次联合军演的欧盟国家来分担。不过到目前为止，欧盟并没有表态。支持西班牙的这一融资计划，也就是说啊，组建欧盟快速反应部队，举行首次欧盟成员国之间的联合军演，相关资金的事宜协调工作至今没有结果。那么，之所以会形成这样的局面，主要的原因还是欧洲国家间的不团结，各自打着各自的小算盘，都只愿意享受欧盟军事一体化为其提供的安全保障，却不愿意为欧洲军事一体化进程贡献自己的一份力量。那么，这里既有国家经济实力不一的问题，同时，还有利益分配不均的问题，比如那些欧洲的小国，特别是东欧和中南欧的国家，其加入北约和欧盟本身就是想借机获得援助，享受集体安全机制和经济一体化带来的发展机遇，使自己变成欧洲的一个富裕的国家。而作为小国，实际上欧盟的军事一体化对他们而言并没有多少实惠，只不过之前是受美国控制，现在变成了其他的欧洲大国而已。所以这些小国对于军事一体化并不积极，那么更不愿意为这件事出钱了。那么欧盟最终能否建立起一支快速反应部队，成功的举行首次的联合军演，可能在资金方面还是取决于欧洲大国的这个鼎力相助了。那么一方面大国是有实力的，另一方面大国也有利益。你像西班牙这次作为轮值主席国，就理所当然的要主持联合军演，承担一部分的费用。当然，这会被西班牙视为增强其军事影响力的一次大好机会。另外，我认为欧洲主要国家像德国和法国也会不甘寂寞，积极参与其中。毕竟，他们仍然是欧盟有影响力的大国。为了巩固自己在欧盟中的地位，担负起欧洲自主化的这种历史重任，法国和德国当然会积极的去对欧洲军事一体化的进程，那么呃起到一个促进作用。那么，投资是必然的事情。主持人。好，谢谢袁教
0: 授的分析。军迷时间，军迷时间。我看到有军迷朋友讨论说，关于欧盟走向军事化的这个势头，美国人到底是一个什么态度？美国真的会允许欧盟脱离自己的庇护以及控制吗？对于这个问题，程教授
2: 您怎么看？好的，对于欧盟成立快速反应部队以及进行首次这样的演练。<笑>美国的态度，我想啊，不用说都知道，美国一定是心中不悦，就是很不高兴的，因为这就等于削弱了以我为首的北约。那么此前呢，在特朗普时期，我印象很深的是，特朗普曾经说过一句话，当时法国独立日，法国国庆，邀请特朗普去捧场，特朗普去了，但是一听说。对方要成立欧洲军，特朗普很恼火，当即在机场就甩下一句话：“这不是侮辱人吗？”啊，这是他说的。为什么他会说这不是侮辱人吗？我来给你捧场，你在我背后捅刀子，你要另成立所谓的欧洲军，你啥意思啊？特朗普尽管没有任何从政的经验，但是这一点他还是拎得清的。也就是说，你欧洲自己要玩你自己的防卫，要以欧洲军来和我北约部队分庭抗礼。所谓的北约部队，实际上就是以美国为主的为核心的。那么，在北约里头，或者在欧盟体系里头，有老欧洲和新欧洲之分。所谓老欧洲，就是那些有自己的主张、不太愿意听美国话的那些国家，法国、德国。还有南欧的这个西班牙这些国家，那么新欧洲呢，就是对美国唯命是从的，像波兰、波罗的海那几个国家，对美国唯命是从从的这些国家。那么对美国来说，欧洲真正可怕的就是那些老欧洲，你们要另立门户，你们要另起炉灶，把我呀边缘化，把我呀这个进一步排斥在外。那么美国无论如何是不乐意的。那美国该怎么做呢？美国的做法，第一个是通过在这些国家的代言人，你像德国，啊，德国联合政府里头就有美国的代言人，像那个女的那个外这个外交部长，处处替美国说话，通过这些代言人去施加压力，去搅黄这个所谓的。欧洲军啊，所谓的这个欧洲快速反应部队，让他们去出面去搅黄这些计划，这是美国可以做到的。而这些代言人对美国呀言听计从，非常的卖力。那么第二个呢，就是美国会离间老欧洲和新欧洲之间的矛盾。刚才我们都分析了，谁是老欧洲，谁是新欧洲，他们之间有固有的矛盾，也有一些新的矛盾。那么这些矛盾。美国会加以利用，来进行掣肘和遏制，因为在欧盟体系里头有一个国家不同意，其他国家很难做出决定。那么第三个，美国会利用这个欧盟，这个和北约这里头复杂的关系，尤其是经济上的问题来进行这个搅和，来把它搅黄。因为很多人会说，你看我们有北约。现在又要另起炉灶，弄一个欧洲快速反应部队、欧洲军出来，又要花一笔钱，这不是劳命伤财吗？这不是多此一举吗？那欧洲国家的民众一定会有这样的看法。那美国会充分利用这样的看法，利用他把控的话语体系来放大这样的分歧。那么对美国来说，这些他都会滴水不漏地去运作，去一点点去推进。最终让欧洲反应部队和欧洲军啊，犹豫形势，这是美国要达到的最终的目的。主持人
0: ，好，谢谢程教授的分析。的确，在欧盟整个的武器储备都几乎耗尽的情况下，欧盟的第一场所谓联合军事演习能够顺利进行吗？目前来看呀、啊，这是需要打上一个大大的问号的。另外，一直试图掌控欧洲、把欧洲当作自己附庸的美国，真的会允许欧洲人拥有自己的欧洲军吗？这或许也是欧洲领导人需要面对的问题。以上呢，就是本期军情观察为您关注到的
2: 主要内容。我是主持人郝帅，代表节目编辑魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。